0: 欢迎收看《一说春秋》。鲁国第十四任国君鲁允进入在位执政第十八年，本年的秋天，我们再来说为季足。季足现在可是熟能生巧了，他经过他手立的废的这国君太多了，所以呢，他立马有所反应，说：“哎，你政委死了是吧？那我就从陈国把郑国先君。”郑寤生的另外一个儿子叫做郑仪，把他迎回郑国，仍然由我哎拥立他做郑国的国君。于是呢，郑国哎又换国君了，这一次换的叫做郑怡。当然了，在郑国主导大权的人还是这位祭祖。所以有人就评价说：“哎，祭祖你这人了不起。”神机妙算呢、啊？你说不让他去，他去了就嗝屁了。现在呢，你自己称病没去，你仍然还是郑国的首席大臣。结果祭足听说之后，季足一点都没谦虚，就说：“说的一点都不错。我要说啊，祭足神机妙算可不是说这件事情，更早有一件事情，他更是神机妙算。”想当年，齐国的先君齐路甫要把女儿嫁给郑乎的时候，郑乎没同意。当时祭足劝郑乎说了一句话，说什么？他说：“齐国是大国，如果你不以齐国作为你的后盾，你的三个弟弟哪一个不能当齐国的国君呢？”结果郑乎当时没听。然后呢，郑国的先君郑乌生。一死，郑忽做了郑国的国君，然后呢，季卒就借用宋国的力量把郑忽赶走。赶走之后呢，立了郑突做郑国的国君，赶这是郑忽的第一个弟弟。紧接着，郑突又密谋对付季卒，然后季卒就把郑突也赶走了。赶走了之后呢，郑忽回来做郑国的国君，结果被高渠弥射杀了。然后呢，就是季足，迎利政委正伟做郑国的国君。你看，这是郑乎的第二个弟弟。然后这位正伟自己送上门，让齐珠儿给干掉了。结果又是季足迎利了郑仪做郑国的国君。看，郑乎的第三个弟弟。所以当时祭足说：“说你郑乎的三个弟弟，哪个不能做国君？”最后这三个弟弟都做了国君。我们说，从这个角度上来说，姬族的确是不愧为神机妙算之人。当然，我们要打个引号。同样是本年的秋天，王室又出事了。这个事儿呢，要说起来是跟东周第二任天王姬林有关。姬林在世的时候，宠爱他的小儿子，叫做姬克。所以呢，他临终之前就将姬克托付给他最信任的大臣，也就是周公周黑肩。周黑肩，我们之前讲过，他是周公姬旦后人传承下来的。当年吉林去讨伐郑国的时候，这位周黑肩就负责带领一部分军队，所以吉林信任他。将这件事情托付给他，而周黑肩呢，就一心想着要把姬克福利成王室的天王。我们注意啊，这时候王室是有天王的，而且已经定好的，就是东周的第三任天王，叫做姬陀。所以呢，这个其实是中国历代王朝皇室最头疼的一个问题，就是明明继承人已经定好了。可是呢，上代国君呢，这些已经老的这些国君，就要下台的这些国君，他突然发现啊，他立了这个继承人，他不喜欢，他更喜欢年纪更小的、看起来更听话的这样的人来做国君。于是呢，他就会做一大堆的安排。最基础的安排是要保证这个年幼的幼子能保证他的生存，不要被已经继承了位置的。这个长子用权力给消灭掉，再次呢就是想办法怎么能够让年幼的幼子把长子干掉，然后呢让他做国君。这个到底会有什么样的结果，往往取决于他托付的人。而周黑肩呢，恰恰是一个对吉林无比忠诚的人，所以他接受这个托付之后，他就想着怎么才能够把。即刻福利成王室的天王，这个呢，被王室的另外一个大夫叫做辛伯看在眼里。辛伯就劝周黑肩，他说啊，宠妾和王后并列，庶子和嫡子匹敌，两个人共同执掌朝政，大城市和国都一样强大，这些都是。国家的灾难。其实，辛博说这套话，我们前面就有一些故事可以验证。比如说，像庶子和嫡子匹敌，我们前面说过，魏国的魏周瑜就是庶子，他就是和嫡子匹敌，最后他把嫡子杀掉了，最后造成了魏周瑜之乱。像大城市和都城一样强大。哎，我们前面说的郑国的郑断，他所在的京，就是超出了规制，所以呢，才有郑断去偷袭郑国国都这回事这个啊，实际上就是春秋从始至终一直在强调的一套理论，就是要保证主干的强大，然后尽量使枝叶弱小，让这些旁枝变得比没有办法和主干抗衡。这样话呢，保证了长幼有序，保证了每一个人明白他自己的位置是什么，不会有非分之想。所以辛伯言下之意说：“你看，现在天王基陀已经继位好几年了，你作为王室最重要的大臣，你竟然要扶持一个庶子和天王并列。”你这不是要造成王室分裂吗？你这不是要造成动乱吗？这是祸乱的根本呐、啊！所以你不要再掺和这种事情了。辛伯就是这个意思。可是周黑间不懂吗？周黑间当然懂啊！但是周黑间，他自认为拥立基克，这是前代天王基林的意见，而他受到前代天王知遇之恩呢。不能没有表示，所以他还是决定要把基陀干掉，然后拥立基克做王室的天王。结果辛伯一看，哇，这个人不听劝呐、啊，这么着下去，搞不好灾难就延祸到自己身上，所以就偷偷的向天王基陀打了小报告。然后基陀和辛伯两个人联手，结果杀掉了周黑间。王子姬克在王室没有办法立足，于是流亡去了南燕国。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我。